0: Buenas a todos, que el Eterno me los bendiga. Aplausos a todas las naciones. Gloria al Eterno. Qué bueno que está, está con nosotros hoy en esta noche. Bonita noche de Shabbat. Saludamos a todos. Gracias a todos por su espera. Shabbat Salón, Norma, Rocío. Qué bueno que estamos aquí. Ayúdenos a compartir, por favor. Otra vez tenemos problemas con, con, el, con Facebook, por favor. Así que ayúdenos. Por favor, se los... Se Los pedimos eh, que sea de mucho apoyo esta noche. Tenemos un tema muy especial, muy importante, muy interesante. Gracias, eh, gracias a todos. Se va Luis Pérez, desde, desde Santo Domingo, si no mal recuerdo. Gracias, gracias, gracias a todos. Déjame compartir aquí, por favor, antes de que se me, se me, se me pase, por favor. Mientras saludamos a todos. No sé si nos pueden ayudar, eh, anunciando que estamos en, en vivo, desde YouTube, por favor, en Facebook, porque no, ahora sí que eh, no tenemos entrada a, a, a Facebook. Permítame tantito, por favor, se lo, lo pido. Okay. Gracias a todos por su espera, estamos hoy. Eh, esperando ver este tema tan importante, salúdeme por favor, cheque por favor el audio, si es tan amable, para seguir, para que vayamos avanzando, Shabbat Shalom, Sixto Moreno, Gloria al Eterno, Alexandra, Shabbat Shalom, para todos desde New Jersey. Gracias, ¿qué tal está el clima allá en New Jersey? Yamel Pizzy, Shabbat Shalom, Pastor Oscar, eh, gracias. Eh, ¿De dónde creo que nos escribe Jamel Pizzi, creo que está desde Europa. Bueno, pues estamos muy contentos hoy. El tema que, que vamos a tratar en esta bonita noche es el tema de la emuná, de la fe, desde la perspectiva hebrea. Si nos puede checar el audio, amada esposa, ¿todo bien? Por favor, que, que sea claro, conciso. Estamos transmitiendo desde, desde México, desde el estado de Veracruz, desde la zona central del estado de Veracruz, aquí en México, en el país, este hermoso país, México, y estamos ubicados en el Valle de Orizaba. Les saluda el pastor Óscar Jiménez González de esta quejilá, Jiménez, Jiménez Glez de esta quejilá. Es un gusto tenerlo realmente en casa eh, y espero que nos pasemos hoy una hermosa noche de estudio, porque para eso se hicieron las noches de Shabbat para estudiar, nosotros empezamos a guardar el Shabbat desde la caída del sol, desde el ocaso del sol. Le damos la bienvenida a este día tan especial, tan hermoso, tan precioso como es el Shabbat. Así que eh, lo guardamos desde el atardecer, desde el ocaso del viernes, literal, hasta el ocaso de, del, del sábado. Es así como se guardan los días en, en, en nuestra cultura eh, hebrea y gracias al Eterno hoy estamos todos muy contentos Shabbat shalom, Luis, Luz, Luz María perdón Shabbat Shalom gracias a todos hace un frío no sé si igual que hace ocho días la verdad es que no sé si, si igual o más pero estamos muy pero muy muy contentos eh, así que por favor si nos pueden ayudar a compartir se los agradecería yo mucho creo que no estamos en Facebook ¿verdad? no salió otra vez en Facebook vamos a arreglar eso yo no sé qué es lo que está pasando, pero le vamos a encontrar este. Le vamos a encontrar ahí el. ¿Cómo se llama? El, el meollo del asunto. Vamos a, vamos a ver cómo podemos hacerle para que ya sea también en, en Facebook. Ok, bueno. El eterno, el eterno nos guíe ahora. Y bueno, pues saludos a todos. Vamos a darle. Con, con todo. Pastor, tengo una pregunta. Adelante, Alexandra. Bueno, todavía no empezamos con el tema, pero, a ver, adelante. Hoy estamos como que más sueltos, como que más, este... Es un tema muy bonito que vamos a tratar, sobre todo para los nuevecitos, para los que apenas están comenzando en la cuestión de las raíces hebreas. Es un tema bien importante. Muchos ya conocen el contexto, el concepto, pero no todos, así que es importante. Sí, adelante con, con la pregunta, este, Alexandra. Marc, Marc. Macarlupo, Macarlupo adelante con la pregunta antes de que iniciemos, saludamos a todos Qué bueno que nos está viendo literalmente repito estamos desde el Valle de Orizaba un valle profético con la montaña más alta en todo en todo el país la montaña más alta es el Pico de Orizaba y creo que también una de las más altas en todo Latinoamérica Así que, bueno, gloria al Eterno, desde aquí estamos llevando la transmisión a todas las naciones, bendito sea el Eterno. Adelante con la pregunta, Alexandra, por favor, y ya para iniciar, para meternos de lleno con este hermoso tema, qué es la fe desde la perspectiva hebrea, Jessica Hernández, Qué bueno que ya estamos ahí todos contentos, muy felices, este, qué bueno que iniciamos casi al, a la hora. Unos detallitos aquí para componer, pero ya, en fin, gloria al eterno. Este, sí, adelante. Se escucha bien, perfecto. Qué bueno, pues vamos a dar a darle con todo. Nos esperamos entonces las preguntas para, para al ulti, a la, a lo último, por favor. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos desde la, desde la perspectiva hebrea. Vamos a ver el, con, el concepto de lo que es la fe, qué es la fe desde la perspectiva hebrea. Vamos a estar aprendiendo estos conceptos muy hermosos, muy bonitos, pero es una palabra, una palabra muy corta, fe, Son solamente son dos letras, pero eh, estas, esta, este concepto se ha desvirtuado, tergiversado. Eh, como, como no tienen idea y creo y creo yo que esto es lo más importante esto vendría a ser, ser lo más importante de nuestra cuestión de, de, la, de lo que estamos creyendo si nosotros no si nosotros no podemos escúcheme bien, si nosotros no entendemos qué es la fe, esto, es, esto, esto tiene un grave problema ¿por qué? porque este es el fundamento, ahora sí, de nuestra fe. En muchas ocasiones he escuchado términos doctrinales mal aplicados y, por supuesto, mal entendidos dentro de los medios cristianos, dentro del medio cristiano evangélico, o es decir, en, en medio de la cristiandad, que llevan a los, a los creyentes a una errónea interpretación. Si nosotros no entendemos qué es la fe, vamos a errar el blanco entonces declinando cuando hay una errónea interpretación se declina un, a un entendimiento que tiene muy poco que ver o bien nada que ver con su verdadero significado esto representa una triste pérdida para el pueblo de Elohim que ha sido enseñado incorrectamente fracasando en el intento de tener una vida victoriosa y sobresaliente en los caminos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach es bien importante entonces entender la fe. La fe son términos doctrinales que son un pilar, un fundamento y por lo tanto son muy importantes de destacar y señalar para tener el mejor conocimiento y no andar en tinieblas. La palabra es bien clara cuando dice dicen Oseas 4.6, mi pueblo pereció por falta de entendimiento y cuál es este entendimiento de acuerdo a la perspectiva del profeta Oshia eh, es que el pueblo se había olvidado de la ley y de la Torah tenían la falta de conocimiento de la ley entonces más adelante dice porque tú te olvidaste de mi ley yo me voy a olvidar hasta de tus hijos es bien importante entender entonces el concepto y tienes que prestar mucha atención este estudio te lo tienes que grabar este estudio ya lo he dado una y otra vez, no lo, no lo he grabado como tal, pero lo he dado en muchos estudios, he mencionado esto, y, y esta es la primera vez que va a quedar grabado para que tú lo tengas, lo puedas transmitir y puedas entender en esta noche qué es fe. ¿Cuántas personas hoy en esta noche, si yo hiciera la pregunta, ¿quién tiene fe? Yo creo que todos los que nos están viendo del otro lado tienen fe. Eh, y si tú haces esta pregunta, eh, en un día de culto dominical, en una iglesia, supongamos que tiene 5 mil miembros, diez mil miembros, en las mega iglesias de, de la prosperidad, que llegan hasta los 20 mil miembros, si tú haces esta pregunta, ¿quién tiene fe? ¿Quién te va a contestar, la, quién te va a levantar la mano? Todos te van a levantar la mano. Eh, y porque cada uno de aquellos que te levantó la mano, tiene una idea errónea de lo que es fe. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a este término conocido por muchos, pero entendidos, pero muy en, pero, pero muy pocos entendidos. Entonces, la fe, ¿qué es la fe desde la perspectiva hebrea? Así como está en pantalla, se escribe fe, eh, fe. la fe en el hebreo es emuná, Emuná, eso es lo que quiere, es lo que significa en hebreo, emuná, y así se escribe en sus letras, que ahorita lo vamos a estudiar en la pictografía, en, en el hebreo original, y vamos a, a ir a sus raíces, para que nosotros podamos entender bien, cosas bien, bien interesantes, ¿ok? Bien interesantes, entonces, eh, te animo a que sigas con este estudio, la verdad es que es bien importante, entonces, vamos a introducirnos a lo que es la fe, para empezar yo, yo quiero abrir hoy un poquito la charla, la plática y si nosotros qué definimos como por fe, o sea tenemos entendido que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y, y todos aquí de alguna manera tienen un concepto de fe, lejos del término bíblico, que eso lo vemos en hebreos, en Hebreos capítulo 11 eh, vemos la cuestión de la fe pero es bien importante saber qué es la fe y entonces para eso tenemos que ir a su raíz etimológica si tú quieres conocer el contexto de una palabra tienes que ir a la raíz etimológica y, y ahí vamos a poder entender ¿Qué significa fe desde su raíz? Porque aquí nos interesa mucho conocer cuál es el contexto original, no del pastor, no del roe, no del maestro, de la maestra, no de cualquier persona, de cualquier denominación, de cualquier iglesia. No, nosotros si queremos saber la raíz de una palabra, su etimología, tenemos que ir completamente a su raíz. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Es bien importante. ¿Por qué es bien importante conocer la raíz? ¿Qué ves, ¿Qué ves ahí en pantalla? Lo que tú estás viendo es un árbol que simplemente, a simple vista tú puedes definir que lo que ves en pantalla simplemente es un árbol, un árbol que está ahí, eh, muy bonito, que está viviendo ahí muy, bon muy bonito con sus, con sus bellas hojas bellas ramas en, en un ambiente bien bonito donde el cielo está azul, está lleno de pasto, muy bonito pero, pero lo que tú ves simplemente es el árbol, que es lo que nos hace falta ver lo que está dentro de de, de, o lo que sustenta ese árbol. Entonces, lo que no se ve, sustenta lo que se ve. Nosotros podemos ver, en la otra imagen, algo muy natural, un árbol, pero jamás vemos la raíz que está sustentando a ese árbol. Y muchas, y, y muchas veces es más grande la raíz que el mismo árbol en sí. Por eso es bien importante que cada palabra es como un árbol si queremos conocer su etimología, tenemos que ir a la raíz, a la profundidad para entender qué es su etimología. ¿Ok? Siempre es de suma importancia conocer la raíz de la palabra o término que vamos a estudiar. Conocer su raíz es profundizar en su verdadero contexto y significado. Es conocer lo que a simple, a lo que simple vista no se ve pero que tiene una mayor relevancia porque nos llevará a conocer su esencia. Una raíz, en pocas palabras, es aquella que sustenta al árbol o la planta, aunque ésta no se pueda ver. La raíz sustenta lo que se ve. Usted mira el árbol, pero no ve su raíz. Sin embargo, su raíz es su esencia. Su raíz es su esencia su raíz es su esencia porque a través de ella la planta mama los nutrientes de la tierra Esa, ese árbol que vemos de naranjas de, eh, de, de lo que tú te quieras imaginar, está siendo sustentado por la savia que, que esas raíces la está alimentando y estas esta raíces a su vez están está, eh, mamando todos los nutrientes de la tierra entonces, nunca vamos a conocer la esencia de una verdad si no conocemos su raíz. Nunca conoceremos la verdad si esta no es revelada por su intrínseca esencia contextual, por su genética y su ADN. Lo voy a repetir, Esto está impresionante. Nunca vamos a conocer la esencia de una verdad si no conocemos su raíz. Nunca conoceremos la verdad si esta no es revelada por su intrínseca esencia contextual, por su genética y por su ADN. Dice la palabra y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy, en esta, en esta bonita, bonita noche, vamos hoy a, hacer, a traer nuestra pala, nuestro pico y vamos a profundizar y escarbar con las herramientas necesarias para que la raíz de la palabra fe quede expuesta a la luz de la verdad. Y para esto es necesario tomar una pala y pico, que es el idioma original con que la palabra de Elohim fue escrita. ¿Con cuál, es, cuál será la, la pala y el pico que nos va a indicar para poder ver lo que está adentro? Para ver la raíz, pues es el hebreo. Y sobre todo transmitir transmitida letra por letra, línea por línea, renglón por renglón, por un Elohim supremo y absoluto, nuestro Abba Kaddosh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y basado sobre las propias palabras del Mesías, Mateo 5, 17, 18, dice, yo no he venido a brogar la ley, o los profetas, no he venido a brogar la ley, sino he venido a cumplir. Entonces, ¿estás listo para, para este viaje? ¿Estás listo para meternos a, a este viaje que es bien importante? ¿Amén? Entonces, ven conmigo para que, para que tú tomes nota. La verdad es un estudio muy corto, pero la verdad es que es un estudio bien profundo y, y es necesario entenderlo a la, a la luz de la Torah. ¿Ok? Bueno. Entonces, eh, vamos a definir el, el, el contexto de lo que es fe lo que tú ves en, en la pantalla, fe en hebreo es emuná, así como lo estás viendo, fe en hebreo es emuná, y emuná significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, en pocas palabras obediencia, obediencia, eso es lo que significa en hebreo emuná, pero pero antes de, de, de discernir el contexto hebreo, ¿qué encontramos como fe en, en nuestro argot? En nuestro argot eh, cristiano, en nuestro argot evangélico, fe se translitera o se extrae de la palabra griega pistis. Pistis, que es traducido como una fe, como el acto de creer como algo que simplemente se cree. Eso es lo que se ha conocido como eh, fe en el griego. Sin embargo, esta traducción queda muy vaga y es ahí donde empezamos con muchos problemas. El simple hecho de creer queda muy alejado del término original hebreo que más adelante vamos a estudiarlo. El término creer puede ser muy relativo porque muchas veces preguntamos a gente normal sin un conocimiento real del ojín que si tienen fe... Y normalmente contestan afirmativamente, pero este, esto es en vano, este es un vano conocimiento de lo que es la fe. Así es, entonces vamos a estar estudiando hoy en esta noche lo que es fe. Entonces por el simple hecho de que fe es sinónimo de creer, el libro de Santiago de Jacob, el hermano menor del Mesías 2.19 dice, entonces podríamos deducir que los demonios tienen fe. Fíjate, vamos a leerlo, vamos para allá. Acompáñame por favor a Santiago. Santiago, o mejor conocido, o es Jacob, pero mejor conocido como Santiago. Y vamos a, a señalar esto porque es bien importante para que nosotros vayamos entendiendo todo este contexto hermoso. Fíjate cómo va a cambiar la perspectiva solamente con una simple palabra, pero que no es tan simple. Porque en realidad es el fundamento de lo que estamos nosotros creyendo, es el fundamento de nuestra fe, por eso es bien importante. Por favor, acompáñame al libro de Jacob o Santiago, por favor, te, te digo la cita, capítulo 2, verso, vamos a leer desde el 14, para que podamos entender tantito este concepto. ¿Sí? Estamos entendiendo lo que es la fe, la fe, o lo que se ha traducido eh, como un término eh, con el simple hecho de creer. Hago la pregunta, ¿cuántos tienen aquí fe? Todos tienen fe. Y ahorita, al final del estudio, vas a, vas a entender si, si fe, si en realidad tienes fe o no tienes fe. Dice, dice desde el verso 14, «Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe?» y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovechará o de que aprovecha, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí, en sí misma. Entonces la fe, número uno, tiene obras, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin sí, tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ustedes dicen, dice, dice Jacob, tú crees que Elohim es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces si nosotros reducimos el concepto de fe con el, con el contexto griego que solamente es pistis, es decir, creer entonces podríamos deducir que los demonios tienen fe lo cual resulta eso una que ilógica idea, no hay ningún demonio ningún Shedim que tenga fe entonces hemos escuchado frases como esta yo defiendo mi fe ¿cuántos no han escuchado esto? ¿O ¿cuántos antes de venir a la verdad, a la verdad hebrea ¿cuántos no decían sabes qué a mí no me hables de eso? yo, yo defiendo mi fe en otras palabras, estaba diciendo que la persona tiene tradiciones por defender, aunque no conozca lo que implícitamente significa fe, pero ella dice que tiene fe. Otra frase muy repetida es, yo tengo una fe ciega, yo tengo una fe ciega. Simplemente, y también otra frase, simplemente ten fe, créelo y te sucederá. O declaraciones positivas, declara positivamente y obtendrás todo lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona, de alguna manera, tiene una fe. Es decir, pero no está basado en el contexto que nos interesa, en el fundamento de la fe, de la emuná. Entonces, en el argot occidental, tener fe es simplemente creer en algo. Todos hasta aquí. Entonces ya vimos que dice Santiago, si tú tienes fe y no tienes obras, vana es tu fe, porque en sí la fe está muerta. Entonces, no, no podemos pretender que, que tú y yo eh, tengamos fe basado en lo que nos han enseñado. De acuerdo a la denominación, de acuerdo a nuestra religión, hay personas que tienen fe, según ellos, en, la, en el contexto occidental, si toman, no sé, una, una sustancia cualquiera, eh, tienen fe que van a sanar y sanan. Bueno, pero eso no es fe. Hay una medicina alternativa. A ver, ayúdenme aquí, ¿cómo se llaman los que…? Sí, pero ya sé, es el péndulo, lógico. ¿Cómo se llama la, la medicina alternativa donde les dan chochos…? me va al avión. ¿Cómo se llama? Sí, sí, pero tiene un nombre. Donde vas, te sientas con un péndulo, te hace la persona así, te mueve el péndulo y tomas chochitos. Toma chochitos. Se me, olvida, se me olvida ahorita la... Bueno, tú vas a un lugar de esos, a, esta medicina, a estas medicinas que son estos, este, sí, conceptos medicinales, alternativos y te dan a tomar un chochito. ¿Sabes qué? Que a todo mundo le dan lo mismo, simplemente los chochitos tienen la misma sustancia, pero te dicen este, tómate este y este porque es para tal enfermedad. Y muchas personas depositan su fe en esos frasquitos, en esos chochitos, que todos saben a, a alcohol. Yo algún día cuando estaba yo pequeño los probé, saben como alcohol. Y el chiste que tú te curas porque creíste que ese producto te iba a sanar a eso se le conoce como un placebo el placebo es que tú crees en algo y es lo que tú crees lo que te viene a acontecer pero eso no es fe pues este concepto de fe de, de deséalo y lo vas a recibir de créelo y lo vas a recibir se está enseñando en muchas iglesias como una doctrina idealista ¿cuántos no, no pasamos por eso? ¿cuántos tienen fe de que van a recibir un, un coche y todo el mundo levanta la mano y, y bueno ahí está el coche, aunque sea un coche de paletas, pero ahí está el coche de paletas pero realmente esto está alejado del verdadero propósito que el Eterno instituyó a su verdadera quejila. fe, esto no es fe esto en el contexto hebreo no es fe y es verdad que nuestro Padre nos quiere prosperar, bendecir y llenarnos de abundancia, pero jamás dará provisión si tú no tienes visión. Medicina homeopática. Ya me dieron aquí este, el, el 20. Medicina homeopática. Tú vas a, a la medicina homeopática para empezar te mueven un péndulo para adivinarte cosas y los que no de todos modos, todos los chochitos, es un placebo. Un placebo es algo que tú crees exactamente tiene lo mismo, si te van a tomar agua, cualquier sustancia, tú depositas tu fe y vas a recibir pero eso no es fe, entonces desgraciadamente se ha hecho creer que fe es como algo mágico, es decir pida usted y se cumplirá pida usted su deseo y se cumplirá, Eso es una costumbre pagana de origen greco romano helenista esto es algo que no tiene que ver nada con el Adón con nuestro rabí Yeshua Hamashiach, que instauró la Torah y se la dio a todos sus discípulos para entenderla. Ahora sí, ya que entendemos qué es lo que no es fe, fe o lo que es lo que no es fe, vamos a entender ahora qué es lo que sí es tener fe. Todos aquí para que vayamos entendiendo. Déjeme ver el. Este, el chat. Ok, ahorita te, hoy te contesto las preguntas. Saludos, Jafé de Scott, Chalón, Gloria al Eterno, Chava Chalón, José Gómez, Consuelo González, Chava Chalón, qué bueno que ya nos están viendo. Gracias, gracias por tus saludos desde New Jersey, José Gómez, Barrio, Chava Chalón, desde Barranquilla, Colombia, un fuerte aplauso a Barranquilla, Nicaragua. Gloria al Eterno, Matilde, Shabbat Shalom. Bueno, le dicen placebo. Ok, el placebo, sí, ya había dicho. Se llama homeopata. homeopata. Ok, ya no había yo visto el chat, perdón. Entonces, eso es lo que se ha conocido como fe. Yo eh, me invitaron, cuando a mí me invitan a predicar a un lugar, a veces empiezo enseñando esto como la entrada para empezar a conocer los contextos eh, hebreos, las, la importancia de cada palabra hebrea y sobre todo que este es un fundamento que tenemos que tener bien establecido porque si después todo lo que hayamos construido en ese, eh, de, ese, de ese mal fundamento todo se va a venir abajo, entonces tenemos que empezar desde, desde la, lo, lo básico, desde lo esencial, entonces cuando yo digo ¿cuántos tienen fe? usted verá y todo el mundo levanta la mano, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe pero al último vuelvo a hacer la misma pregunta, y saben que cuando digo ¿quién tiene fe? En realidad ya nadie levanta la mano, porque no habían entendido qué es lo que es tener fe. Chabachalón Chalón desde Ecuador, qué bueno el Eterno. El Eterno te bendiga, Ramón Hernández, un fuerte aplauso a Ecuador, a New Jersey, igual, qué bueno, gloria al Eterno. De Barranquilla y Colombia, ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué es fe. Fe, fe, así como lo estás viendo en pantalla, es emuná. Y emuná, en, emuná significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza y obediencia. Eso es lo que, lo que significa fe. Voy aquí un poquito atrasado, déjeme meterme otra vez. Perfecto. Una vez más, lo que ves en pantalla confianza, fidelidad lealtad, firmeza obediencia eso es lo que significa fe nada que ver con el contexto con el contexto griego de, de Pistis todos hasta aquí una vez más, emuna significa confianza fidelidad lealtad, firmeza en pocas palabras obediencia, obediencia que hermanos obediencia a algo y hoy te vas a entender qué es lo que tenemos que obedecer por ejemplo la palabra fidelidad cuando tú compras un, au, un aparato una, un auto estéreo un estéreo para casa eh, que dice alta fidelidad lo que tú esperas de ese aparato en cuestión es que tenga un audio de alta calidad de alta fidelidad. ¿Sí? Entonces, fidelidad es lo que significa que sea fiel. Fiel, alta fidelidad. Ahora, esta palabra, esta palabra, emuna, cada palabra hebrea tiene una raíz. Esta palabra emuna viene de su raíz primaria, Amán. Amán, así como lo ves en pantalla. Y no lo voy a quitar para que lo veas. Amán. ¿Y qué significa amán? Disciplina. Confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verif verificar. Es bien importante que entonces emuna tiene que ver con la fidelidad hacia el Eterno la fidelidad hacia el Eterno la lealtad hacia el Eterno la obediencia hacia el Eterno entonces la emuná o la fe no es otra cosa sino tener fe obediencia ¿a quién? al Eterno a la palabra del Eterno cuando tú Pones por obra la Torah, los mandamientos, los misbot que están implícitos en la palabra, en la Torah, entonces eres una persona que empieza a tener fe, obediencia. Entonces, el concepto de Muná, si lo queremos traducir al español, sería fe obediente. Eso es lo que significa el concepto desde su raíz más profunda, de la raíz hebrea, fe, fe obediente. ¿Cómo voy a obedecer? Eh, Necesitas que el Padre venga y te hable, que se aparezca en una noche, que mande sus ángeles, su malajín, y te hable, ¿o qué, o qué pasa con esto? Donde escucho y dónde veo? La voz establecida o escrita del Eterno la veo en la Torah, en la Biblia. Y solamente tengo que leerlo y una vez que lo leo, lo pongo por obra. Rab Shaul Pablo, el apóstol Pablo dice que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra del Ojim entonces la fe, la emuná, está conectada al oído présteme mucho la atención la fe está conectada al oído está relacionada con el oído por eso la palabra isma que se escribe Shema pero se pronuncia Shema es la declaración más grande del pueblo judío, del pueblo de Israel. Esma, Esma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, Esma tiene que ver con el concepto de oír, oír, es Esma, oír. Pero también lleva un, un concepto doble en, es, en, ese, en, ese, en esa palabra. No solamente es oír por oír, sino su concepto más profundo es escuchar. Porque cuando tú, cuando tú escuchas, la palabra la pones por obra. Eso significa eshma Oír y después de oír, obedecer. Y está conectado a una fe obediente. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que está poniendo por obra lo que está estipulado. Recuerda que nosotros no vamos a ser justificados. Dice, porque no son los oidores los que serán justos o justificados delante del Eterno, sino los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. Romanos 2.13, eso lo encontramos ahí, en la carta de, 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 de Pablo. Y, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquel que oye, aunque diga que tenga fe, aunque diga, sabes que yo tengo fe, estoy escuchando la palabra yo tengo fe, pero si no lo pone por obra, no va a ser justificado delante del Eterno. Eh, una cosa es que el Mashiach, por sus méritos, nos ha hecho partícipe de las ramas, esas ramas que se desgajaron del olivo y que ahora son injertados en el olivo natural. El olivo natural es Israel y que ahora por medio del Mashiach somos injertados nuevamente para que para obedecer a, a los estatutos que tiene Israel por medio del Padre. Entonces, ese es el contexto de la eh, emuná, oír y obedecer. Yo escucho y hoy obedezco. Esta noche, mientras avanzamos en el estudio, cuando tú estás escuchando, lo que tiene que seguir a eso, que es la obediencia. Escuchas y después lo pones por obra, todos hasta aquí entonces estamos muy conscientes de lo que estamos nosotros estudiando y viendo, ok vamos a avanzar ahora la palabra, eh, por ejemplo hay otra palabra que, que todo el mundo la conoce y es la palabra amén la palabra amén también se deriva de la palabra amán la palabra amén y ahí lo ves en pantalla amén y qué significa amén verdad seguro, fidelidad verdaderamente, eso es lo que significa amén verdad, seguro fidelidad, verdaderamente cada vez que una palabra dice amén está declarando públicamente que aquello que está escuchando es verdadero y lo está poniendo por obra Entonces tengan mucho cuidado hay muchos hermanos que dicen es que no es amén, es omen. Pues, eh, este, eh, eh, ¿qué más? Este, ¿Sí pusieron algo? O main, no sé, muchas palabras. En el, en el original hebreo está escrito de acuerdo a las Nikuts. Ahí tienes la letra eh, este, Aleph, que tiene la Nikut para que suene, se vocalice como A, y la, y la Men, que tiene en medio la letra Men, tiene dos puntitos, que suena una para que suene como E. Entonces, Amén. Entonces, esa es la verdad que no ha cambiado, Perdón, es la palabra que no ha cambiado. Entonces, amén está conectado eh, directamente con emuná. Entonces, fidelidad, podríamos decir que es algo fiel a la verdad. Y curiosamente, y digo curiosamente porque no hay nada curioso en este, en, en, en la palabra del eterno. Curiosamente, también tenemos otra palabra. Si tú la, la pongo ahí, que es conocida como verdad, emet. ¿Y qué crees? Es extrae directamente también viene de este contexto de, lo, de, de la raíz que te estoy enseñando, Amán entonces, emet que significa verdad, emet significa verdad y esta palabra emet eh, está eh, la, eh, inicia con la primera letra del alefato hebreo que es el alef y termina con la última letra del alefato hebreo pero la, la, la letra intermedia es la letra men y es exactamente la letra intermedia de todo el alefato hebreo, tenemos en el alefato hebreo 22 letras ¿sí? la primera es la alef y la última es la taf y lo que viene, eh, lo que la letra que está in, eh, intermedia exactamente la letra men que también es la letra intermedia en el elefato hebreo. ¿Qué significa entonces que la verdad es qué? La verdad es toda la palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Salmo 119 160 dice así, Salmo 119 160, apúntalo para que entiendas qué es la verdad. Salmo 119 160 dice, porque la suma de tu palabra es la verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué, ¿qué es la verdad? Toda la palabra. Entonces, cuando nosotros, eh, en realidad, hermanos, queremos decir, tenemos fe, es que estamos cumpliendo todo lo que está escrito. Todos hasta aquí. Es muy importante todo esto que estamos viendo. Es algo básico, pero créeme que es algo bien, bien importante. Amén. Entonces, si hoy, en esta noche, dijera yo, ¿quién tiene fe? Yo creo que si estamos en un público homogéneo, eh, imagínate que estoy en un público donde me invitaron a una, a una iglesia cristiana y estoy dando esta clase, esta charla, y hago la misma pregunta que hice al inicio, ¿quién tiene fe? Y créame que entonces no creo que habría alguno que estuviera levantando la mano. ¿Por qué? No porque sea una persona mala, no porque sean personas malas, no, sino que ignoraron durante mucho tiempo lo que es la fe en el contexto hebreo. Cuando nosotros decimos tenemos fe, es que estamos siendo obedientes, siendo fieles a lo que estableció el Eterno. Todos hasta aquí. Por eso es bien importante entender todos estos conceptos hermosos, proféticos que nos van a dar vida. Entonces, eso es lo que es la fe, la emuná desde el contexto hebreo. ¿A ustedes qué le interesa más? Lo que enseñe dicho dicho maestro, dicho pastor, lo que diga su vecino, lo que diga su tío, lo que diga sus vecinos, lo, ¿qué le interesa más? ¿Le, te, le tiene que interesar más lo que dice el Padre nuestro Abacadosh él es fiel y él es, él es bueno. Dice que para siempre es su rajamín, su misericordia. Entonces, hermanos, estamos entendiendo el concepto más profundo. Shabbat shalom, Freddy, Manuel. Qué bueno que estás aquí. Entonces, todo esto tiene que ver con fe. ¿Ustedes creen que el, que el Mashiach tenía fe? Por supuesto que tenía fe. ¿Por qué? Porque Él estaba obedeciendo todo lo que estaba escrito en la Torá por eso se manifestaba el poder que estaba a, a su alrededor eh, pues cuando una persona tiene fe hermanos, está portando la presencia divina del Ruach Kodesh sobre su vida, ¿por qué? porque esa persona está caminando en fe, acuérdate lo que yo te voy a decir la fe, la fe produce poder la fe produce poder una vez más, la fe produce poder cada vez que yo tengo fe, estoy produciendo poder. Les les, les hago les, les, les comento algo, una anécdota eh, preciosa para exaltar al Eterno. Una vez estaba yo en una congregación este, cristiana, con un pastor en cuestión, eh, me invitó a cerrar un, ¿cómo se le dice? La escuela bíblica la escuelita bíblica eh, precisamente en las, en las fechas de Semana Santa, ¿sí? Ah, no, en la, fiesta, en, la fiesta, en, la, en la temporada de verano se ven que tienen por costumbre juntar a los niños, darles el Evangelio, y a nosotros nos invitaron a cerrar este, dando una, una enseñanza precisamente para todos los niños, porque estaban todos los papás ahí. Estábamos ahí un conjunto de, de personas, yo terminé con mi exposición. Y me fui a sentar. El pastor de esa congregación regaló unos bocadillos. Estábamos sentados y me fue a ver una persona que estaba ahí. Y me dijo: Usted es el pastor Oscar Jiménez, ¿verdad? Le dije: Sí. Este, sabe, es que tengo muy enferma a mi mamá. Está, está acostada, no quiere levantarse a comer. Este, la veo yo muy mal. Yo sé que a usted lo usa el eterno. No sé si me, gusta, me gustaría que si nos haga usted el favor de ir y orar por mi mamá entonces este, me sentí un poquito mal porque pues ahí estaba el pastor y, y era invitada de él entonces yo le dije al pastor ¿cómo ves pastor? Este, tú dices si vamos o no vamos porque bueno, lo que tú digas porque es, es tu congregante yo no me quiero meter aquí y me dijo pues como usted vea pastor este, si quiere lo dejamos para otro día ya ve que estamos comiendo y, pero el espíritu me decía tienes que ir porque creo que es importante y yo le dije ¿sabes qué? siento en mi espíritu ir dice pues vamos y le dije mira te voy a enseñar un concepto bien profundo cuando hay obediencia vas a desatar fe vas a producir perdón cuando hay obediencia vas a desatar poder porque la obediencia desata poder y él, él me escuchó y no y se quedó pensándolo y se quedó capacitado este recapacitándolo y nos fuimos caminando porque en realidad estaba muy cerca estaba como a dos cuadras la casa tres cuadras cuando llegamos, vemos una, una señora postrada en cama, una persona que estaba endemoniada, y, y cuando yo la vi, este, supe, por medio del, del ruaj, lo que estaba aconteciendo en su vida. Había un espíritu de suicidio que la estaba llevando al borde de la muerte, no quería comer, había un espíritu de depresión, de opresión, eh, había un, un espíritu de brujería sobre ella. Entonces, nosotros empezamos a orar, a orar, y, y inmediatamente... Eh, ella empezó a convulsionarse y a echar fuera todos esos demonios y para la gloria del Eterno en ese mismo momento se levantó a caminar no se podía eh, eh, levantar a caminar ya no comía, en ese momento en ese preciso momento se levantó a caminar entonces eh, el, 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 el pastor se quedó sorprendido y ya como que, como que se avergonzó un poco y ya, 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 ya cuando regresábamos una vez más a su congregación, me dijo ¿sabe qué pastor? hoy he aprendido algo muy importante hoy he aprendido realmente que la obediencia desata poder entonces hermanos es lo que yo te quiero entregar en esta noche la obediencia va a desatar poder y, y cuando nosotros entendemos y conocemos el fundamento de lo que es esa obediencia imagínate hermano, cuando tú y yo entendemos que estamos obede obede obedeciendo los mandatos divinos, entonces eso está desatando poder el mismo poder que desató en Abraham, Abraham obedeció a la voz del Eterno, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, y dice Hebreos que, que, eh, que Abraham salió sin saber a dónde iba y eso se le contó por justicia, entonces hermano, la obediencia va a desatar las, este, el poder y el poder del Eterno, entonces esto es bien interesante hermanos estoy leyendo el, el chat, ok dice, Él nos impuso su fe es, bueno, el, el Mesías nos enseñó cómo obedecer los misbot, Él vino y nos enseña y, nos, y, y estableció cómo obedecer los mandamientos, ¿por qué? porque acuérdate que había sobre los seiscientos 13 mandamientos hostales, había más de seis mil mandamientos sobre la propia Torah. Eso se le conoce como las obras de la ley, los mandamientos de los hombres. Entonces, eh, todo el mundo decía cómo se tenía que hacer tal y cual cosa, hasta que vino nuestro Rabí Yeshua, nos enseñó la Torah, nos, 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 nos ¿cómo se llama? nos nos, nos en, así nos instruyó cómo se tendría que obedecer tal y tal mandamiento, no basado en las obras rabínicas y entonces nosotros hemos aprendido del Rabí cómo llevar a cabo esos mandamientos eso es lo que dejó implementado en nuestros corazones el Rabí por medio del Ruach HaKodesh y entonces hoy se cumple eh, la promesa la, la profecía de Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, eh, 31 al 33 he aquí yo haré nuevo pacto con la casa de eh, Israel y con la casa de Judá ¿y cuál va a ser este nuevo pacto? este es el nuevo pacto dice que pondré, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón ¿para qué es esta cuestión? para obedecer todo lo que está escrito, entonces el, el Mesías vino a obedecer completamente la ley y si nosotros somos sus discípulos ¿qué es lo que, te, que tiene que acontecer? pues nosotros tenemos que estar obedeciendo como Él obedeció, amén bueno, seguimos un poco adelante. Vamos, quiero, quiero este, mostrarte algo. Vamos a, a abrir esto. Eh, ¿Cómo se llama? El, en la pictografía, eh, la pictografía hebrea, vamos a ver qué es Emuna. Amén. Sí, hermano, amén. Es poderosa la palabra de nuestro abacados. Y más cuando somos obedientes. Sí, amén. Ok. Mira, te tengo ahí un regalo. Este, es bien importante que nosotros entendamos todo lo que te estoy enseñando sigamos adelante avanzamos permítame, déjame déjame componer algo aquí Ok, estamos ya. Mira lo que te voy a enseñar. Es bien es bien hermoso estos contextos. Vamos a, a ver en la pictografía hebrea la palabra emuná. Para que puedas entender, ahora sí todavía más profundo todavía, no solamente estamos yendo a las raíces, No, somos, no solamente nos no estamos yendo nosotros a la raíz hebrea, sino que estamos abriendo ese contexto de Muná. Porque acuérdate, acuérdate que, que cada palabra por sí sola tiene un significado. Cada palabra hebrea tiene un significado. Y esto lo hace un idioma sobrenatural. Un idioma que no es humano, que es completamente divino, y nosotros, y a esto se le conoce como, como la, la Shonja Kodesh. La Shonja Kodesh. Kodesh es el lenguaje divino. Y esto es lo interesante porque no lo tiene ningún otro idioma terrenal, solamente esto lo contiene el idioma hebreo y esto es bien importante antes de enseñarte este contexto vamos a Sofonías 3.9 y lo vas a marcar ahí por favor esta noche yo siento eh, que el Eterno te va a abrir el entendimiento te va a llevar a otra dimensión y que esta noche te va a enseñar la verdadera fe y después de que tú has entendido la fe, la vas a poner por obra, y cuando tú la pones por obra, entonces vas a desatar poder Sofonías, capítulo 3, verso 9 y creo que estos son los tiempos estos son los tiempos que, que el Eterno está preparando, el Eterno ha estado preparando para sus pueblos para su pueblo, perdón mira cómo dice esto es hermoso en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos subraya por favor pueblos eso no traigo en pantalla pero me está viniendo ahorita mi ruaj dice en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la palabra pueblos es goín goín si sí, me estás siguiendo ahí con tu espero que me estés siguiendo ahí con tu Torah porque todos esta noche es una noche de estudio y tienes que estar con tu Torah a la mano Amén. Entonces, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, a los goín y la palabra goín significa gentiles, gentiles, naciones, pueblos. Si lo leo desde, desde esta perspectiva, podría decir así: en aquel tiempo devolveré yo a los a los gentiles, pureza de labios. Si puedes subrayar, por favor, pureza de labios. Pureza de labios es la Shonja Kodesh. La Shonja Kodesh, el lenguaje divino, el lenguaje sagrado. La Shonja Kodesh, para que todos invoquen el nombre, el Shem del yud hei, -Hei de Yahweh. Para que le sirvan de común consentimiento eso es bien importante remarcarlo porque te va a dar mucha mucha perspectiva lo que te quiero enseñar en el versículo 8 de ese mismo capítulo estamos leyendo el verso 9 un versículo atrás Tú lo tienes en el español pero en el original fíjate bien lo que escucha bien lo que te voy a decir voy a leerlo en el español como lo tenemos en nuestras Biblias dice, por tanto, esperadme dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra antes antes de que eso suceda va a regresar la pureza de labios, la shonha kodesh, el lenguaje divino, el lenguaje sagrado. Lo que quiero remarcar en el verso 8, que el verso 8 contiene en el original, después te voy a traer, te lo voy a enseñar en el original, pero en el original contiene las 22 letras hebreas. No hay, escúchalo bien, no hay otro versículo que contenga las 22 letras hebreas todas las 22 letras hebreas las contiene este versículo 8 pero acuérdate que son 22 letras hebreas pero tenemos que cinco letras de más que se le conocen como las letras finales o las letras sofit son mismas letras por ejemplo la letra men tiene su letra sofit es decir su letra final pero es más alargada Así solamente son cinco. En particular, estamos hablando que son 27 letras que no hay, escúchalo bien, no hay otro versículo que contenga todo el alefato hebreo, como lo estamos viendo aquí. Y entonces el verso 9, 9 es referencia a que nos, ¿qué nos va a regresar el Eterno, que nos va a devolver la Shon HaKodesh el lenguaje divino, el lenguaje sagrado, todos hasta aquí ¿para qué? para que invoquemos el Shem la palabra nombre no, no solamente hace referencia al nombre de Pila como lo conocemos en el contexto occidental, la palabra nombre en hebreo es Shem y Shem hace referencia a la persona misma, a la fama misma, a la personalidad esa persona. Entonces, no solamente que vamos a conocer su nombre, eh, sino vamos a conocer su persona. Te das cuenta y dice en aquel tiempo, en aquel tiempo se hace referencia a los tiempos finales. Hermanos, hoy estamos viviendo los tiempos finales, estamos entendiendo toda su palabra, estamos entendiendo toda, todo el contexto desde la perspectiva hebrea. No sé si estás conmigo. Entonces, Ahora el Padre nos, no solamente nos está regresando la pureza de labios, sino que estamos viendo a desde la entrega de la Torah en Sinaí cómo se entregaron las tablas con el idioma hebreo, pero no con el idioma hebreo que conocemos hoy modernizado. Lo que tú estás viendo la parte alta de la frase que dice Emuná Alef Men Baf Nun Hey ese es el hebreo moderno. Lo digo por los nuevecitos, por las personas que están apenas integrándose, recién integrándose a esta fe pero abajo tenemos las letras originales hebreas como, conocidas como las eh, letras pictográficas si queremos, si queremos saber eh, cuál fue las letras hebreas que recibió Moshe Rabenu eh, Moisés, bueno pues son las que estás viendo abajo eso es la belleza la preciosa belleza de la, la Shon HaKodesh, del lenguaje divino, entonces vamos a, a descubrir esto hoy en esta noche entonces la palabra que tú estás viendo arriba es Emuna Alef Men, Baf, Nun Hei, cinco letras y nos forman el contexto de Emuna. como ¿Cómo se lee en, la en las letras pictográficas? La letra Aleph está representada por un una cabeza de toro. ¿Qué, qué, ¿Qué significa el toro? Fuerza. Liderazgo. Aquel que tiene la fuerza liderazgo. Entonces, la letra Aleph es la número uno y hace referencia al Todopoderoso. Al Elohim. Al líder que pastorea ¿sí? al Todopoderoso, al Supremo. a es lo que hace referencia. De sigue la men, ¿qué significa la men? La, la men es, la pictografía es, son surcos como de agua, y efectivamente eso es, significa aguas, caos. Tiene que ver también con la Torah. Con la Torah, con, ¿por qué? Porque acuérdate que el concepto de agua eh, es... Es, hace, hace alusión a la misma palabra dice en el, eh, el profeta el profeta Jeremías, dice que en el capítulo 36, si no mal recuerdo, dice que los lavaré los lavaré de sus pecados con las, los lavaré con mi palabra, eh, entonces hace referencia a la Torah, entonces eh, aguas caos significa eh, también aguas de la Torah pero también la letra men hace eh, alusión a multitud de personas. Muchas aguas significa multitud de personas. El, los con, los conceptos que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, en, la, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Acuérdate que el, 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 cuando dice muchas aguas o se sentó sobre las aguas, eh, la bestia se sentó sobre las aguas. Está refiriendo sobre las naciones. Eh, ¿Pero qué crees? también la letra men significa vida vida, ¿por qué vida? porque después del caos ¿qué trajo el eterno? vida, para traer vida, el eterno siempre trae un caos, vemos lo que sucedió con el diluvio universal que vino un caos y después de eso trajo ¿qué? vida, la letra men tiene el valor 40 tiene el valor numérico 40 ¿cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches es decir, que la letra Men está conectado también con vida ya estamos viendo muchos conceptos para que puedas tú conectar seguimos con la letra Bap. la letra Bap. Eh, tú ves ahí el dibujito de, de un esperma y en realidad eso es lo que significa, perdón, estoy leyendo la NUM. La letra BAP, ves el dibujito de, como de una I griega, pero en realidad es, una, es un clavo o una estaca. Y hace referencia el clavo la estaca para unir dos cosas. Esto, esto se usaba para unir las tiendas cuando acampaban en el desierto y cada tienda estaba unida con otra con un tipo de estaca como una horquilla. Esa es la letra BAB, clavo y estaca. ¿Cuánto vale la letra BAB? Vale seis. Seis hace referencia al hombre. Al hombre. ¿Por qué hace referencia al hombre? Porque en el sexto día el Eterno creó al hombre y al séptimo reposó de toda su obra. ¿Sí? Ya llevas tres conceptos bien poderosos. Y vamos, me vas a ayudar a armar este concepto que en realidad tiene, tiene muchos significados en la pictografía hebrea pero que todos te llevan a una misma cosa, todos te llevan y te conectan a una misma cosa luego le sigue la letra num la letra num es un esperma ahora sí es un esperma así como como este yo lo que me pregunto lo me pregunto, ¿cómo Moshe? O sea, si esto, si esto, fíjense, fíjense, si esto no es divino, yo no sé qué es. ¿Cómo Moshe Rabenu, un hombre? Estamos hablando, híjole, más de cinco años atrás, ¿cómo un hombre como tú y como yo podía saber que el esperma en realidad es este dibujito que te estoy enseñando en pantalla, así esa bolita, ¿cómo sabía él que esa era la forma de un esperma? ¿Cómo lo sabía él? Si no había los microscopios que tenemos hoy, la ciencia que tenemos hoy eh, que esto se viene a producir después del siglo XV en adelante, eh, que podemos entender que la forma de una semilla humana es, así es, es el esperma, como Moshe, como Moshe lo sabía. Si esto no es divino, lo repito, no sé qué cosa es. Entonces la letra num significa semilla, vida. Semilla es una semilla, es una vida. La letra num vale 50. 50. Y está conectado poderosamente con la vida también está conectado con el Mashiach ¿por qué está conectado con el Mashiach? muy interesante esto ¿quién me contesta? a ver cuántos estudiantes tengo aquí listos y dispuestos estamos aprendiendo hoy en esta noche ¿por qué está conectado con el Mashiach? ¿quién nos contesta? ¿quién nos contesta? Hace mucho frío y nadie quiere contestar. Dice, no, está haciendo mucho frío. 1595. En el siglo XVI. Entonces, exactamente después del siglo XV se vino a descubrir esta figura y cómo Moshe lo sabía. Entonces, ¿quién me contesta? Todos están durmiendo. La pregunta fue... ¿por qué el Anún está conectado con el Mashiach? si nosotros vamos ¿por qué, qué por la semilla si nosotros si nosotros vamos al libro de Yehoshua conocido como Josué Yehoshua vemos en el, en el verso 1 del libro Yehoshua, hijo de Nun, hijo de Nun. ¿Y, y a quién está haciendo referencia? A al la simbología profética del Mesías. De hecho, ahí está tomado su nombre. yud bat tiene las tres letras del, del nombre inefable, del Shen-Hameforash, Yud-Hei-Bat. Y hijo de Nun, hijo de vida ahora la letra NUN en el arameo es pez es pez es un pez ¿has visto cómo se reproducen los peces? ¿has visto bancos de peces en la mar? ¿cuántos son? miles de millones miles de millones y la letra NUN está conectado con la vida por eso Mashiach a los primeros que llamó fueron a pescadores. Ya no van a ser pescadores de peces, sino que ahora serán pescadores de hombres, de seres humanos. En Él está la vida. A lo que dice Luis Pérez, en el Mashiach está la vida. ¿Por qué? Pues porque Él es el portador de la vida. Él es el que porta la vida porque habla la Torah lo que produce vida lo que lo que lo que te transforma el alma y por último tenemos la letra Hey la letra Hey es un un, un ser humano como levantando las manos en realidad es lo que está haciendo y significa mira Hey mira he aquí pero también esta, esta letra tiene que ver con revelación. Revelación. Una persona que tiene que ver con revelación. Esa es la letra de la revelación. Abraham ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Cuando se le cambia el nombre a Abraham, significa Abraham, padre de un pueblo. Se puede traducir así ya no serás Abraham sino que ahora serás padre de multitud de pueblos Abraham y es cuando de la, le da la letra G -I. ya no suena Abraham sino suena Abraham lo sacó fuera de la tienda y le dijo si puedes contar las estrellas de los cielos así será tu descendencia si puedes contar la arena del mar así será tu descendencia entonces para que Abraham entendiera tuvo que haber dado revelación entonces, eso, y yo puedo hablar de cada una de las letras por separado y nos podemos hablar pasar acá toda la noche hablando solamente de una letra. Eso es impresionante. he preparado porque voy a dar un curso de las 22 letras hebreas desde la perspectiva arcaica, desde la pictografía hebrea, conociendo todo su significado. Entonces, ya teniendo todo este contexto, ya teniendo todo... Eh, este esta idea contextual de cada letra hebrea podemos definir la palabra amén perdón la palabra fe o la en hebreo emuná es decir el padre el todopoderoso da sus aguas de la Torah a muchas naciones La une a su semilla. La une a su semilla para dar revelación. Para dar revelación. Es una persona que tiene fe. Es una persona que ha tenido revelación de quién es el Padre, de qué es su palabra y que en esa palabra tenemos vida. Amén si lo leemos ahora al revés fíjese cómo dice la revelación de la vida unida a las aguas de la Torah del Todopoderoso la revelación de la vida está unida a las aguas de la Torah dadas por el Todopoderoso por el líder Nadie pay attention nadie puede tener revelación de la vida si no sabe si no sabe de dónde proviene esa vida amén nadie one more time nadie puede tener revelación de lo que es la vida si este no se une a la Torah a las aguas de la Torah dadas por el Padre, dadas por un líder, dadas por un ser superior. Cuando tú concluyes, cuando tú concluyes que tienes emuná, que tienes fe, es que tienes revelación de lo que es la vida. Y esa vida la vas a encontrar en la Torá, en la profundidad de las aguas de la Torá. Y cuando tú empiezas a sumergirte en las profundidades de la Torah empiezas a tener empiezas a ser obediente al Padre que lo dio y entonces en ti hay vida espero que esta noche espero que esta noche estas letras estas cinco letras hebreas ah, traigan poder de revelación a tu vida a tu vida esta noche que este estudio tan corto que hemos estudiado hoy, venga a tu vida y traiga poder de revelación y tu vida va a ser diferente. En esta palabra de Muná, vimos tres cuestiones que tienen que ver con los hombres, con la humanidad. La letra Men, que hace, hace referencia a muchas multitudes de gentes. La letra Bad, que hace referencia al hombre. Y la letra Hei, que es el mismo hombre trayendo revelación. Esto es impresionante, hermanos. Ahora, pregunto cuántos de los que nos están viendo, de los que nos van a ver posteriormente, tienen fe. Y entonces, tú podrás medir si realmente hay un conocimiento, una revelación de lo que es fe, y créeme que entonces vas a entender lo que es la vida, lo que es la jai, lo que es el emet, lo que es la verdad. Entonces esta noche, después de esto, de esta noche tus días van a ser diferentes. Escucha lo que te estoy diciendo. Eh, Envestido por el Roja Kodesh. Después de esta noche tus días van a ser diferentes. Porque... Has aprendido que el poder radica en la acción de obedecer. En otras palabras, la obediencia desata el poder. Esta noche es muy importante. Y, y este. Y te va a llevar a otra dimensión. Sí, voy a re revisar el chat. Me hicieron una pregunta al principio. Ok. Ya, yeah, ok, en Pesac, dice, me dice Alejandra, dice, en Pesac tenemos que sacar la levadura de nuestras casas, podemos recoger con una caja todo lo que es levadura, ponerlo y lo ponemos en el garage. Podemos, claro, la idea es que esto es, es simbólico, la, en realidad, este, el, lo que hay que sacar de nuestra vida, ¿a qué hace referencia la levadura? Número uno, el pecado. Levadura está conectado con el pecado. Levadura está conectado con las falsas doctrinas. Levadura está conectada directamente al ego de la persona. Una persona que tiene, una persona que tiene pecado es una persona egocéntrica, egoísta. ¿Por qué? Porque se inflama, se. Sí, es la palabra, ¿no? Se, se esponja. Porque la levadura hace que que el pan se esponje. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de nuestra vida, y no solamente en Pesach, sino en referencia a Pesach, por supuesto, de sacar de nuestra vida todo lo que es pecado, todas las falsas doctrinas, todas las malas enseñanzas, de hacer, sacar de nuestra vida el ego, el egoísmo, para que nosotros seamos humildes de corazón. Y por supuesto, simbólicamente, todo lo que contenga levadura de nuestras casas, pues hay que sacarlo. Lo podemos, lo podemos poner en un lado específico, separado eh, pero lógico, eso referencia a lo que nosotros estamos ya haciendo dentro de nosotros vida en nuestra, en nuestra vida misma, amén espero haberte contestado a ver qué más tengo aquí no sé si haya más preguntas eh, gracias Luis por tu comentario la honra es para el eterno ya está Alejandra Brito gloria al Eterno, levantada Alejandra Abrito, el Eterno tiene propósitos para tu vida. ¿Qué les ha parecido este estudio hermanos? Coméntenos antes de irnos, yo sé que esta noche va a ser una noche especial, lo estoy sintiendo muy fuerte en el espíritu, en el ruaj y el Eterno te va, Esto es lo que quería entregarte en esta noche, siento yo fuerte en mi espíritu decírtelo, que después de esta noche, todo lo que escuches está basado en la Torah lo que tiene que pasar en tu vida es que traer una obediencia ¿Sí? si la Torah te manda guardar Shabbat, guardar Shabbat si la Torah te manda guardar las moadim kadosh, las fiestas kadosh santas, guarda todas las fiestas santas, si la, si la Torah te manda eh, tener una dieta según el Levítico 11 tienes que consumir lo que está establecido como algo kosher algo kasher, algo que es apto para el consumo y lo que no es este kosher-kasher tenemos que hacerlo a un lado porque simplemente lo dice la Torá y porque el Padre quiere que así sea. Cuando el Padre manda una orden, lo que está esperando que el Hijo venga y la obedezca. Entonces dice, dice la Torá en, en Hebreos 11 que sin fe, sin emuná, es imposible agradarle al Padre y que todo aquel que se acerca a él, tiene que creer que le hay y que él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Entonces, cuando tú obedeces, tienes emuná, puedes acercarte al Padre, porque él, él tú le estás agradando al Padre con la obediencia. Amén. Eh, puedes estar luchando, sí, hay, hay ciertas áreas de nuestra vida que podemos luchar, que tenemos contienda, pero si tú te enfocas a obedecer, vas a dar al blanco. Y de eso se trata todo esto, dar al blanco. ¿Sí? ¿Sí? porque no dar al blanco es pecado, jamartía en griego, jamartía significa errar al blanco, pecado en griego es jamartía, jamartía es errar al blanco, entonces ¿qué, ¿qué es lo contrario? pues la emuná, porque cuando tienes emuná estás obedeciendo y ¿cuál es el propósito? dar al blanco, porque eres obediente, amén, bueno pues eso es lo que quería entregarles en esta noche gracias por tus, tus comentarios yamel Gloria al Eterno eh, que lo pongan por obra todos, todos por favor que todos estemos eh, a lo mejor estamos pasivos con lo que creemos pero créeme que la fe no es pasiva la fe se acciona la fe no es pasiva, la fe se acciona, la emuná se acciona, es obediente, se activa cada vez que yo escucho algo, pum lo pongo por obra, no tardo en obedecerlo lo tengo que llegar a cumplir y eso va a desatar poder en tu vida así como ese comentario que yo esa experiencia que yo tuve que el Padre me enseña siempre en experiencia ponlo por obra y vas a ver cómo los cielos se van a abrir para tu vida, cielos abiertos para tu vida y eh, serán sobre tu vida las verajot, la verajá, que viene directamente de los Shamaín, la bendición que viene directamente de los cielos, dada por el Padre así que eso es lo que te quería entregar en esta noche pues me dio mucho gusto estar contigo, el día de mañana tenemos una enseñanza poderosa nos metemos a la Parashá número 20, 20 tiene que ver con la letra Kaf, la letra Kaf tiene que ver con, con unción con mano abierta, con recibir entonces te, te espero para el día de mañana con la Parashá 20 eh, tetzave. tetzave que significa y ordenarás y entonces el Eterno va a hablar a tu vida como para, qué es lo que tenemos que hacer para ordenar toda nuestra vida delante de él. Mañana te espero, espero en la mañana poder transmitir y en la tarde seguro estamos con la para allá. así que no te pierdas el día de mañana, acuérdate, todos aquellos que no tienen dónde congregarse, pues lo hacemos virtualmente, directamente en este canal. Gracias al Eterno por, por, por su vida, gracias que está siguiendo los estudios y que puedas ir a otra dimensión tal y como nosotros estamos yendo a diferentes dimensiones vamos a terminar orando ¿qué te parece? vamos a orar Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria gracias porque nos has enseñado en esta noche la importancia de la emuná de la fe, de la obediencia te pido Padre por todos los que nos están viendo en la pantalla al otro lado de la pantalla esas personas Padre Tú conoces sus corazones alguien, alguno de ellos, era necesario que escuchara hoy esta palabra esta palabra que va a producir vida que va a producir poder en aquel que la pone por obra te pido Padre por todos aquellos que están batallando en ciertas áreas de su vida aquellos que, que tienen peleas continuas internas en su en su alma te pido Padre que que sean sacadas de ahí en esta misma noche. Que tu, que tu yud, que la letra yud sea extendida para extraer aquel que todavía está en pozos de oscuridad, y que en esta noche puedan ser liberados, liberados con poder y con autoridad. Y que a partir de este día, de esta noche, empiecen a caminar en dimensiones sobrenaturales porque están obedeciendo lo que está escrito te damos a ti toda la gloria Padre por, por tu enseñanza, por tu estudio por la emuná, por la fe que estás implantando en todos nosotros que te estamos siguiendo en todos los Bene Israel, en toda la casa de Efraín que está esparcido entre todas las naciones Padre y que están obedeciendo al llamado a la voz del pastor que estás llamando Padre desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, así que te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Gracias, gracias. Ale, dice Alejandra, no, Pastor, no se olvide de mi pregunta, ya la contesté, ¿verdad? Ya contestamos la pregunta, Alejandra, sobre el Pesaj. Eh, a lo mejor no pusiste atención, pero ya, ya, lo, ya, lo, este, ya lo puse. ¿Ok? Bueno, sin más ni más, en esta noche, en esta bonita noche de Shabbat, eh, te dejamos. Por este momento, el día de mañana estamos conectando en vivo. Amén. Y a la cuenta de tres nos despedimos eh, con el saludo oficial. Perdón, con la despedida oficial. One, two, three. Shabbat shalom. Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga.